0: morgen allemaal, kijk eens naar je buurman of buurvrouw en zeg, wat zie je daar goed uit vanmorgen? Wat hebben wij een overvloed aan informatie gekregen en dan krijgen jullie nog een, een saaie preek daarna, zo... Ik wil graag even dat wij samen bidden. Vader, wij danken u dat wij samen mogen zijn, dat wij mogen leven in een vrij land. Hier u kent ons, u weet hoe vaak we ook in de kerk zitten en hoe snel we afgeleid worden en onze gedachten alle kanten op gaan. En daarom in de naam van Jezus binden wij alle gedachten, maar ook alle machten die ons afleiden en wij Sturen het weg en wij nodigen u, kom heilige geest. En wees welkom. En spreek tot ons uit uw woord. En spreek tot ons ook over wat u vreugde geeft. En wat u wilt dat wij zullen doen en ontdekken in u. en de naam van Jezus. Uh, ik heb twee dingen. Is er iemand die last heeft van de rechterhand hier? De gewrichten, misschien, uh, uh, wat noem je dat, die syndroom dat jouw spieren niet goed werken, dat het nauw is hier. Wil je wilt u gaan staan? Wil er mensen rondom haar even de handen opleggen? Wil je gaan staan? Vader, en wij bidden u, kom met uw krachtige en genade en de kracht van uw heilige geest. En wij spreken genezing en herstel over de schouder, over de rechterhand met name. Wij spreken genezing en herstel over alle gewrichten. In Jezus naam. En wij bidden u, kom en toon zelf groot. In Jezus naam. Amen. Is er ook iemand die last heeft van de uh, rechtervoetende onderbeen? Nog iemand? Wil je blijven staan? Vader, in Jezus' naam spreken wij herstel uit over hem. Wij bidden nu dat u zal komen met uw kracht en, uw... en dat u genezing en herstel zal geven. Amen. Amen. Uh, wij hebben nu onlangs meegemaakt, ik zat in een vergadering en uh, ik was niet zo lang geleden in een levend evangelie gemeente. En, uh, en toen zat ik in een vergadering en iemand ging te keren of kijken via de livestream. En hij zegt, ik ben nog nooit gehoord van iemand die iets goeds ontvangen hebben door een livestream. Terwijl we daar zaten kreeg mijn vrouw een smsje van een zondag daarvoor, ze zei, oh moet je eens kijken, toen je in die gemeente was, was daar iemand die meekeek, via de, uh, de livestream, en die werd genezen, op grond van dit, wat ik uitsprak in de dienst, en ik had een woord voor hem, en hij werd genezen, en de laatste keer dat ik daarvoor ging mocht hij getuigen daarvan, het is nu drie maanden later, en is nog steeds gaat God door, en heeft God hem hersteld, Lieve mensen, ik heb vanmorgen wat, wat goed, wat mooi werk wat jullie daar doen, wat bijzonder. Ik zou jullie echt willen aanraden. Ik heb wat veranderd in mijn PowerPoint en ik dacht achteraf, ja, dat had ik niet moeten doen. Maar ik wil beginnen vanmorgen met te lezen uit Johannes 17, van een vers 20 tot en met 22. Jezus staat er en staat u voor u op, op de bord. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondigen in mij geloven. Het zegt Jezus aan de vooraan dat hij zou sterven en hij bad voor de kerk. Hij zegt laat in allen één zijn vader zoals u en mij en ik en u laat laten zo ook in ons Zijn opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hem laten delen in uw grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik bid niet alleen voor... Ja. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun verkondigen in mij geloven. Laat in allen één zijn, vader, zoals u in mij bent en ik een u. Laat in een ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En ik heb hen laten delen in uw grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze zij één zijn zoals wij. Wij zien het gedeelte wat Jezus hier zegt, dat hij een doel heeft met het eenheid. Het doel van eenheid is niet eenheid. Kan je de volgende ene graag geven? Het doel is ook niet dat alle kerken dezelfde zullen zijn. Het was nooit Gods doel geweest. Als je kijkt naar het Oude Testament... dan spreekt God over twaalf stammen van Israël. En elke van die stammen had zijn eigen identiteit... zijn eigen specialisatie waren ze goed waren de Benjaminieten die waren goed met boogschieten en met de slingervel. Uh, de Issakarieten staat er die waren in staat om tijden en gelegenheden van God te verstaan. Met andere woorden, dit waren de managers en die mensen die business kon zien. En dit is nu het moment, nu moet je kopen, nu moet je verkopen. Die hadden zulke gaven. Van de andere stammen, Asserieten, die waren heel goed in een landbouw. En dus zo, God heeft. Verschillende kerken, geloof ik gezegd, die een specifieke en een hele duidelijke boodschap hebben. het doel is nooit eenheid, maar het doel is in vers 17, vers 21, op dat de wereld gelooft. En dat wordt weer herhaald in vers 25, het doel is dat de wereld erkent of begrijpt, Inzien en verstaan dat de Vader Jezus uit liefde gezonden heeft. Afgelopen week was daar een conferentie. dit afgelopen week? Was die week de week daarvoor was er een conferentie in Amsterdam? Wie was er bewust van Amsterdam en Power 21? Iets van gehoord? Ja, één hand, niet meer. Twee, drie, vier. Nou, het was heel bijzonder. Een powerconferentie ging erom dat eigenlijk heeft iedereen in de wereld het recht om het evangelie te horen en op een goede manier door de kracht van de heilige geest horen dat Jezus Christus van ze houdt. En de grootste onrecht, wij zien dat de kinderen in Zuid-Afrika die, die doodgaan of die niet verzorgd worden, dat is een onrecht. Maar weet u wat is de grootste onrecht in Gods ogen, geloof ik? Dat er mensen zijn, 2000 jaar na de sterven van Jezus Christus, die nog nooit gehoord heeft dat God van ze houdt. Is dat een onrecht of niet? Als een onrecht tegenover God de Vader, Schipper van hemel en aarde. En die conferentie was daarop gericht dat in 2033, dat is een 10 jaar van nu af, dan vieren wij 2000 jaar geleden dat Jezus voor ons stierf aan het kruis van Golgotha, op zijn 33ste levensjaar. En omdat de kerk dat wij ons een uitdaging zal stellen, dat elke persoon een kans krijgt om het evangelie te horen. Een van de dingen die mij het meest geraakt heeft, ik weet niet wie van u kent de kaart van Afrika, als je de kaart van Afrika, dan heb je aan die kant Egypte. Dat was de enige land wat Jezus in Afrika naartoe ging. Zo, Jezus was ook in Afrika geweest. Na zijn geboorte vond God dat hij veilig daar zou zijn. En dat hele noordelijke gedeelte van Afrika. U kent het, de Sahara, boven de Sahara landen. Wat is de geestelijke achtergrond van die landen? Wat is het meest. uh, Wat was het belangrijkste geloof in die landen? Wie weet het? Islam. Ja? Nog iemand? En de noordelijke landen boven de Sahara. Was de kerk in de eerste twee eeuwen het allersterkst? De kerk van Jezus Christus. Wie heeft al ooit gehoord van Augustinus? Waar was Augustinus biskop? En waar ligt dat? Tunesië, en waar ligt Tunesië? In Noord-Afrika. Augustinus heeft in zijn tijd gezegd, wij hebben geen tekenen en wonderen meer nodig, want de hele wereld heeft het evangelie gehoord en de Bijbel is overal doorgedrongen. En vandaag is daar geen kerk meer. En de vraag is waarom? Als je nou van Noord-Afrika, van Tunesië, recht naar het zuiden gaat, dan krijg je een aantal landen net boven Zuid-Afrika, dat is Botswana. En in Botswana was daar een zekere man Livingston. Wie heeft al ooit gehoord van Livingston? Livingston ging daar naartoe als zendeling en hij ging in 1820 en tot 1850 was hij in Afrika en 1830 zat hij in een gebied in Botswana en had hij contact daar met kapitein van een grote stam en hij zat te praten met een man en die kapitein die had vijf vrouwen, met andere woorden vijf grote hutten die aan zijnen gebouwd was. En elke van de vrouwen die had kinderen. En Livingston kwam daar en heeft hem met de evangelie verteld. En die man die wilde geloven. Hij zegt, ja maar dan moet je gedoopt worden. En toen kwam dat westerse denker daarbij. Van ja maar hoe moet het nou met die... Hij zegt, ja de Bijbel zegt, je mag alleen maar één vrouw hebben. En die andere, vijf, die andere vier vrouwen, die later bijgekomen is met hun kinderen, en die waren dochters van stamhoofden ook, die moesten teruggestuurd worden. En die man die wortelde enorm. En in de, in de nachten voordat hij zich liet dopen, kwam hij op een nacht bij Livingstone en hij vroeg hem, hij zegt, zeg eens, geloofde je vader ook? Ja, zei Livingstone. Had je vader ook een Bijbel? Ja, zei hij. Had hij dezelfde Bijbel als jij? Ja, zei Livingston. Hij zei: ging hij ook naar de kerk? Ja, zei die. hij. Zei, oh. Hij zei: En je opa, was die christen? Ja, ja, zeker, zei hij. Ging hij ook naar de kerk? Ja, zei Livingston. Ja, ja, waarom vraag je? Hij zei: had hij precies dezelfde Bijbel als jij? Ja, zei Livingston. Hij zei nou, waarom kwam jouw opa niet om met mijn opa te praten zoals jij kwam om met mij te praten? En ik dacht, ja waarom niet? Wie kan mij een antwoord geven? Waarom ging de opa van Livingston niet om met de opa van het kapitein van de Bokwema-stam te praten. Wie weet waar een goede antwoord op. Het is heel stil. Ja, maar dan wordt het heel zwaar. En ik geloof, de reden daarvan is dat mensen geloofden, je moet een speciale roeping hebben om het evangelie te gaan vertellen. En iedereen dacht, ja maar anderen moeten het gaan doen. En ik geloof dat dat nu de tijd is dat we een beslissing moeten maken en zeggen... Gaan wij dit zoeken wat God vreugde geeft? En er is één plaats in de Bijbel waar er beschreven wordt driemaal dat God wat God vreugde geeft. En wij vinden het in Lucas hoofdstuk 15. Zullen we daar naartoe gaan? Lucas hoofdstuk 15, verhaal van de goede herder. Er staat. Je kan het met mij meelezen, maar Jezus hield in deze gelijkenis voor. Iemand van u heeft honderd schapen en één ervan is hij kwijtgeraakt. Zal hij dan niet de 99 anderen een woestijn alleen laten en naar dat ene schaap op zoek gaan? Net zo lang totdat hij het vindt. En als hij het vindt, neemt hij het blij op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij, de volgende, roept hij zijn vrienden en buren om zijn blijdschap te delen. Want zeg ik, zegt hij, het schaap dat ik kwijt was, heb ik teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn. Over één zondaar die tot een keer komt, dan 99 mensen die zo rechtvaardig zijn dat ze niet tot een keer of bekering hoeven te komen. Ik vond het een hele merkwaardige, hele uitdagende verhaal. Want wat valt u nou op in dit verhaal? Als je dit leest. Dan komt de vraag, welke herder zal 99 schapen zomaar achterlaten in de woestijn of de wildernis voor een onbepaalde tijd? Want er staat in de vorige pagina, hij ging om ze te zoeken en hij was bezig... Totdat hij het vindt. Wat voor een herder doet zoiets? 99 schapen eigenlijk blootstellen aan gevaar. Misschien geen eten. Misschien dat ze honger of dorst gaan lijden. Er kan ook wilde dieren op ze afkomen. Weet u welke herder noemt de Bijbel dat? De goede herder. Jezus wordt genoemd de goede herder in de Bijbel. En de goede herder die gaat achter die ene. Maar wat mij nog opvalt in het verhaal, ik weet niet of dat jou is opgevallen, maar als je Johannes hoofdstuk 15 leest, dan heb je het over 100 en één en dan wordt hij gevonden over tien muntstukken in één die gevonden werd en dan over twee zonen. En één keer die gaat weg en dan komt hij terug en dan is daar de oudste broer die boos is. Maar wat is de lijnen al drie de verhalen hebben we dat gezien? Johannes 15. Wat viel mij op. De blijdschap... over die één. De blijdschap... over die één... die gevonden werd. Ik vond het vanmorgen heel frappant. Dank je dat jullie dat lied zongen. Ik ben zo blij... want... En dat gaf ook blijdschap, of niet? Het gaf gewoon vreugde, het ging door de zaal heen. En lieve mensen, als daar één ding is wat gebeurt, als je bij bent, als er iemand tot bekeren komt en iemand dat gedoopt wordt, wat gebeurt daar? Nou komt blijdschap vrij. En ik geloof dat voor de komende tijd. God ons uitdaagt om niet stil te gaan blijven staan bij pastoraat het woord pastoraat komt van het woord herder maar gaan kijken naar de goede herder en als iemand niet blijdschap heeft of worstelen met van alles en nog wat neem zo'n persoon mee dat hij meemaakt dat iemand tot geloof komt want als er iemand tot geloof komt, dan ontstaat er hemelse blijdschap. En de Bijbel zegt, de engelen in de hemel, die zijn blij. Ik zal het nooit vergeten, jaren geleden hadden we een mannenconferentie op een cruise Dannen. En, en er waren een hele groep mannen. Er waren ook een hele groep die meegenomen werden. door een motorclub. En uh, ik, wa- ik heb gepreekt en ik heb mensen uitgenodigd. en ik heb gezegd: God zie je zitten en God verlangt naar jou. Ondanks wat je gedaan hebt. En ik weet op een stadium. stond er iemand op. en hij zei: Ja, maar God kan mij nooit vergeven. Een man met grote. Ja. Tatoeages hier. Uh, kale hoofd met nog hier op zijn hoofd ook tatoeage. Je weet niet wat ik allemaal gedaan heb. En ik zei ook voor jou. En toen ik het zei. Ik stond op het punt van het podium. En ik, ik deed mijn armen open. En hij begon snikkend. Begon hij te rennen naar mij toe. En ik heb een verhaal verteld. Van de verhaal van een verloren zoon en in dat verhaal staat er in Lucas hoofdstuk 15 vers 20 dat de vader zag de zoon toen hij nog ver af was en de vader rende de zoon tegemoet en de vader omhelste de zoon en gaf hem een kus terwijl hij nog naar varkens stonk, Een varkenslucht was nog op de jongen. En als wij kijken naar de schilderijen en de beelden van die wij hebben over de goede herder dan is het meestal plaatjes van de zoon bij Rembrandt op de knieën en de vader daar omheen en mensen die daaromheen zo kijken. En Rembrandt heeft zelfs met zijn ets, heeft hij zijn eigen gezicht en de zoon die op de knieën terugkruipt. En dat is niet de boodschap van dat gedeelte. Moet je eens kijken, Lucas 15 vers 20, er staat toen de zoon nog ver al was. hard loopde de vader de vader rende hem tegemoet en toen ik dat zei tegen die man, toen rende hij naar mij toe en ineens zag ik iets ik zag engelen met een enorme grote spandoek met zijn naam daarop, ik wist niet wat zijn naam was en ik zei, ik zie dat en ik zie bovenop die spandoek staan, welkom thuis Jan en die man die huilde. En ineens zag ik engelen sprongen maken. En van alles en nog wat uitvoeren. Ik dacht: wij hebben geen idee. Wij hebben geen beeld. Van wat er gebeurt in de hemel als één persoon tot bekering komt. Weet je de beste manier van geestelijke oorlogvoering? is om iemand het evangelie te vertellen en naar de Heer te leiden. Weet je wat gebeurt dan? Dan breekt en brokkelt het koninkrijk van de boze af. Want hij heeft minder macht over mensen. Een God wil, geloof ik, wil ons uitdagen in deze tijd, in de komende tijd, om oog te krijgen op de één. Er is blijdschap bij God in de hemel. Voor, voor één zondaar die tot bekeuring komt. De vreugde van God, onze Vader, is dus. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En Marcus Evangelie zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan iedere schepsel. Het goede nieuws bekend. Johannes' evangelie zegt, nog eens zei Jezus, vrede zoals de vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie ook uit. En Lucas' evangelie, die zegt het volgende. Hij zei, er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de dood zou opstaan. En dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken. Tot vergeving van zonden. En jullie zijn hiervan getuigen. Te beginnen in Jeruzalem. Op dit moment zijn er nog 160 volkeren. Die niet bereikt zijn met dit evangelie. Die niet een Bijbel hebben in hun eigen taal. En waar er nog geen kerk, nog geen gemeente gesticht is in die bevolkingsgroep. En wiens verantwoordelijkheid is dit? Ik geloof dat het ons verantwoordelijkheid is. Ik geloof dat God ons vraagt... en dat het, wat is een, een betere geschenk om ons liefde, om ons dankbaarheid... dat wij gereed zijn aan God te uiten, Aan God de Vader te tonen door te zeggen... Heer, ik ga mijzelf toewijden... Om met zoveel mogelijk mensen de komende tijd te praten. Maar je kan het ook strategisch gaan doen. En daarvoor wil ik je uitdagen. Jezus vraagt eigenlijk dat Gij gaat focussen op de een. Als we kijken naar gelijkenis van de goede herder van, van de 99 verlorenen, dan focussen zij op die één. En dat is ook wat God zegt. De Heere stelt niet de wederkomst uit. Hij stelt niet de einde van de wereld uit, zoals sommige mensen denken. Hij heeft alleen maar geduld met die. Hij wilt niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Iemand. Eén iemand. En ik geloof dat God ons vraagt om in de komende tijd te gaan focussen op één iemand. Jezus zei, de oogst is groot en de arbeiders zijn er weinig. Bid de Heer van de oogst op dat de arbeiders stuurt in zijn oogst, om dit binnen te halen. Lucas' evangelie zegt, de oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Hij zei tegen hem, vraag de Heer van het land dus op. Of wij arbeiders volsturen om zijn oogst binnen te halen. Wij hebben tien jaar geleden, toen, uh, toen zaten wij op een punt, en toen zei, toen zei ik: Jo, wat, wat gaan wij de komende tien jaar doen? En Magda en ik hebben gebeden, mijn vrouw en ik, en wij hebben gezegd: Hier, wij zien dat er zoveel landen zijn waar niemand naartoe durft te gaan. Wij zijn bereid. Als u dit wil, dan mag u ons gebruiken, dan mag u ons sturen naar die landen waar niemand graag naartoe gaat. En eens heeft God deuren geopend. En ben ik twee malen in Noord-Korea geweest. Ik ben naar Myanmar gegaan. Terwijl het nog militaire bewind was. Toen werd het de democratie, nu is het weer een militaire bewind. Ben naar Cambodja gegaan. Ben naar Laos gegaan, nog een communistisch land. En wij zijn naar Afghanistan gegaan en wij zijn terechtgekomen en uh, werken in standlanden. Wat zijn de standlanden? Koerdistan, Oezbekistan, Turkmenistan, uh, Kyrgyzstan. Dat zijn allemaal verschillende landen. En God heeft ons deuren geopend dat ik daar naartoe mag gaan. En mijn maand waren wij een Oost-Turkije en hebben wij van de werkers die in die landen werken hebben wij ontmoet om ze te ont- bemoedigen. En, en de uitdaging is altijd om voor de komende tijd één persoon te bereiken met één persoon te, te praten over het evangelie. En mijn uitdaging van morgen aan jullie, heel moeilijk, Goed gaan denken of je ja zegt. Wie van jullie heeft al gezien dat één persoon zijn leven aan een Heer geeft? Wie heeft het al meegemaakt? Ik wil je uitdagen om te gaan bidden voor het komende jaar dat je dit weer mag zien. En dat je heel specifiek gaat bidden voor. Eén persoon. En dat je God gaat vragen om één persoon op je hart te leggen. Eén persoon in het komende jaar. Als elkeen, zoals wij hier zitten, alleen maar voor één persoon kan bidden en met één persoon het evangelie kan delen, en voor elkeen wat hier zit, één persoon in de komende jaar tot geloof komt, wat betekent het voor de gemeente? Een verdubbeling. En als we dit nog een jaar zal doen, een theorie, wat zou dat betekenen? Huh? Ja, maar weet u... Er zijn op dit moment, waren er nog nooit zoveel christenen op de wereldbevolking. Als elkeen van de christenen, die zich vandaag christen noemen, zou bidden dat er één persoon tot geloof komen, kunnen wij in drie jaar tijd de hele wereldbevolking bereiken. Maar dan betekent het dat wij echt, echt het voornemen moeten doen. En zeg vader, ik wil bidden dat daar vreugde zou komen in de hemel. God vindt, grootste vreugde is daar in de hemel als daar één persoon tot geloof komen. Dat is wat God, en om op één persoon te concentreren. Ik heb een aantal dingen gezegd. Ga eens bewust voor iemand bidden om tot geloof te komen. Ga eens bewust bidden, Heer van de oogst, stuur arbeiders uit de oogst. Jezus heeft het gezegd tegen zijn discipelen. Bid de hier van de oogst op dat hij arbeiders uitstuurt. En als je kinderen en je kleinkinderen of je familie, als het veel moeilijk is om met hen te praten. Bid dat de Heer een arbeider of iemand op ze zal afsturen. Dat is ook bidden voor arbeiders. Ik wil je uitdagen om een dagboek bij te houden. Met je gebeden en voor wie je bidt. Er is geen grotere vreugde, dat doe ik al jaren. Ik hou een een, een, een journaal, ik schrijf daarin mijn gebeden op. Ook gebeden voor voor grote uitdagingen. Om naar Myanmar te gaan, daar hebben wij, en om, om dingen daar te doen, hebben wij ook peanuts nodig. En dat neerschrijven, zo'n bedrag neerschrijven. En dan gaan bidden en dan lees je een jaar of twee later het terug. En zeg je, God heeft dat verhoord. En je kan het met groen of rood in, in, je, in je dagboek invullen. Dat geeft, dat geeft een getuigenis. Iedereen die mijn journaal lezen kan zien, God verwoord gebeden. Wij hebben bewijs daarvoor. En als je dit in kan aantekenen, ik heb gezien hoe God gebeden verhoort, dan geeft het geloof voor meer. En het geeft geloof om nog meer uit te stappen. En het geeft geloof dat God nog veel meer kan doen. En de Bijbel zegt dat hij in staat is om oneindig veel meer te doen dan wat wij ooit kunnen bieden of beseffen. Amen. En ik wil je er echt uitdagen. Koop een kaart. Of wie, wie kende de, de boekjes of de uitgaven van Open Doors? Neem dit. Word lid van Open Doors. En ga die kaart die ze daarin hebben. Ga eens bidden over die kaart. En weet wat gebeurt? Dus God gaat landen op je hart leggen. En als je daarvoor gaat bidden, dan gaat het leven en dan ga je zien wat God in die landen doet. Nadat je dit gedoen, gedaan hebt, gaan ze bewust, strategisch, ook bidden voor die landen en ook werk ondersteunen zoals wat zij doen. En dan had ik wat ik weggehaald heb. Is, je ziet wanneer Paulus uitgaat, dan heeft hij altijd een groep die hem ondersteunen. Hij schrijft in een gemeente toen hij in Filippi was. Hij zegt, toen ik daar was, toen ik in Thessalonicense was, was daar geen andere gemeente die in mijn uh, voorziening betaald heeft dan jullie Filippense. En hij zegt, de gift die jullie gegeven hebben, heb ik nu niet nodig... Want ik ben in alles voorzien. Hij zegt maar het groeit aan. En hij gebruikt boekhoudkundige termen in Grieks. Het groeit aan op je hemelse rekening. Ik weet niet of je weet. Maar je hebt een rekening misschien bij de ING, bij de ABM of wat ook al. Maar ik heb ook een rekening bij God in de hemel. En ik mag daar ook van geld ophalen om de dingen te betalen die we nodig hebben. En ik wil je uitdagen. Ik wil je echt uitdagen. Ga in zijn geloof staan en ga bidden. En hou elkaar verantwoordelijk. Met andere woorden... Je kan je ouders gaan vragen... Pap, mam, hebben jullie nou gebeden voor... Wie hebben jullie voor wie je bidt voor het komende jaar? En doe je dit nog? En volgende week weer. En volgende maand ook. Maar dan moet je het wel opschrijven, anders ga je het vergeten. Ja? Afgesproken. Afgesproken. Oké. En echt elkaar uit te dagen. Ik geloof dat de komende tien jaar God ons vraagt focus ik zat vanmorgen hier aan te denken en toen dacht ik weet je soms is de kerk zo bezig om, 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 om de schapen te verzorgen en ik moest denken aan een tekst een, een Zacharia en hiermee wil ik eindigen Zacharia hoofdstuk 10 Zacharia hoofdstuk, hoofdstuk 10 en daar staat vers 3 God spreekt tegen de herders, hij zegt tegen de herders is mijn toren ontbrand. Met andere woorden, hij is boos op de herders in het oude testament. Hij zegt, en aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de heren der heerskaren bezoekt zijn kudde, met andere woorden zijn schapen. En waarom is hij boos op de herders? Omdat de schapen schapen bleven. hoe klinkt een schaap? Mij, mij, mij. Als je goed aan het luistert, mij, 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 help mij. Ik heb nog mij, mij. En hij wil ze veranderen in een paard voor de strijd, strijdrosse. Hoe klinkt een paard? Hoe, hoe klinkt een paard? Ja, je uit de mond van kinderen en zuigelingen, zei je het woord. Hier. en weet je wat is hier in het Engels of in het Fries? Hij, hij, hij. En dat is de keuze. Dat je moet maken in de. In de en de gemeente... ben je... mee... bezig? Of ben je... bezig? Vader, we komen bij u... in de naam van Jezus... onze Heere. Hier... er is zo groot nood... in de wereld. Er is zo groot nood... Gisteravond nog heb ik mensen ontmoet die ik in Oekraïne heb ontmoet. En en de de dood en de verwoesting en de ravage als gevolg van de oorlog. Vooral door de dambreuk. En, En het grijpt ons aan. En wat u aangrijpt, is boven het alles dat er zoveel zijn die nog nooit. Van u gehoord heeft. En ik bid u, wilt u hier een gemeente, de Ark spreken tot ieders hart, wilt u geloof opwekken en elk in om te bidden, en dat voor elkeen die hier zit, één persoon tot bekering mag komen. Voor elke die hier zit, één persoon uit het rijk van het duisternis overgeplaatst zal worden in het rijk van het licht. En hier dat we, dat we opnieuw gaan bidden, niet gefocust op onszelf, op mij en mijn noden, maar op u, hij. Die voor ons gestorven is. Hij die ons lief had. Hij die voor onze toekomst bereid heeft. Hij die vreugde heeft als daar één zondaar tot bekering komt. Vader, ik bid u, ik bid u, ontsteek een vuur en een verwachting in ons hart. Om hier te bidden om gefocust te zijn, hier maar ook te bidden, en dat er niet zo'n aanklacht zal komen, zoals Livingston had, waarom is je opa niet gekomen? Dat ons kleinkinderen niet hoefden te verantwoorden, waarom wij niet uitgestapt hebben, om kloeke daden te doen in de naam van de Heer om naar ons buren te gaan, naar anderen te gaan, en doodgewoon, eenvoudig, de liefde van Christus te delen. Vader, wij bidden u, wilt u met uw geest komen, en wilt u ons overtuigen, niet onder schuld en en veroordeling plaatsen, maar ons te overtuigen, dat wij vreugde kan geven aan u. Vreugde aan de Vader, vreugde in de hemel. Blijdschap bij de engelen van God. Dat uw woord zegt, zij die vielen tot zaligheid leiden, zal schitteren als de sterren aan de hemel. Amen.